0: Sejam bem-vindos ao episódio que só vai se conectar depois da meia-noite. Eu, eu sou o Prateado. E eu sou Bob, e esse é o Capivara Cibernética. Hoje pra falar sobre o que não faz parte da nossa vida mais na questão de tecnologia, internet, computador, nós temos aqui os nossos senhores, e eu falo senhores por questão
1: de idade. Fala aí, Tim Purim. MSN é muito melhor que o Mirko, chupa. <risos> e pode falar aí, Lando.
2: Ah, não, mano, é que é Team Mirk. Aqui, antes de Tinder, antes de qualquer coisa, o Mirk tava aí facilitando a nossa vida.
0: Já Temos, então, o, o embate no card principal de hoje. Então,
2: ah, tem outra
3: luta hoje, né? Vamos falar de Winamp versus Media Player. Treta hum! pesada,
0: hein? Forte, forte. Haja coração. E se nas cadeiras, amigo. Hoje nós vamos falar sobre como era antigamente o nosso, os computadores, a internet, a, as redes sociais antigamente nesse campeonato nostálgico, que é quase uma continuação de um outro episódio que a gente já fez de nostalgia, só que dessa vez a gente vai falar sobre tecnologia não é feitiçaria, é tecnologia
3: inclusive Luiz no tema redes sociais temos que abordar um assunto muito importante que eu acho que a juventude hoje não tem mais que era nomes de e-mail legais é você colocar um 4 no lugar de um A é você colocar um 3 no lugar de um E no seu e-mail, é você botar gatinho67.com
1: skt8, esse outro
0: xxx underline, e segundo
3: a gente no Instagram, arroba Cibernética todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã. Lá na build do Instagram você vai achar um link que vai te levar para todas as plataformas de podcasts. Eu queria mandar um abraço para os 228 capdóveis que já nos seguem. Se você ainda não nos segue, por favor, siga, curta aí, e compartilhe, valeu? Então, bora
2: lá! Fico chamando.
0: No episódio de hoje estamos no nosso capivara nostálgica e qual vai ser a nostalgia que iremos tratar hoje? Computador, internet, CD, videogame, fita, desenho, como que era a propaganda da pirataria? CD, DVD, show, filme, desenho, era um negócio assim? Eu não lembro.
1: Depende do local lá no Paraguai, era outra sequência. Né? É,
0: é CD, DVD, filme, desenho
2: cabelo vermelho e de grande nariz.
0: Eu não o conozco, senhor.
3: Lá no Paraguai era incentivando a pirataria. Piratei. Faça sua conta em casa. <risos> Venda. Ninguém dinheiro.
0: Mas é basicamente sobre como funcionavam os computadores ali no final dos anos 90, nos anos 2000. E eu já vou perguntar aí pra mesa como que era o seu computador ali nos anos 2000.
1: O meu era aquele famoso PC do milhão, né, filhão? Sabe? Positivo, branco, lindo, maravilhoso. Dá pra jogar um série. De lagado era nós,
2: porra. Nossa, meu primeiro computador é aquele que tinha aqueles detalhes transparentes azuis, assim, na, na CPU.
1: Nossa! Caralho, é gamer! Desde 2000, Olha, velho! Olha que
2: rico! Burguês safado Não passava de um positivo 467 Alguma coisa assim Não tinha 250k de RAM ligado? Era Era só Enfeitado Só o CPU E a tela O eclã Nossa Aquela tela de tubo E aqueles plásticozinhos Em cima Pra evitar pegar poeira
1: Claro Que a mãe da gente Sempre fazia por porra.
2: Pô O nosso primeiro comandante Lá em casa A gente comprou De um tio nosso Que
3: ele tinha comprado Porque o psicólogo dele Recomendou que ele comprasse Comandante pra jogar Alguma coisa e relaxar
1: Aí o cara baixou
3: Doom <risos> É, pra você ver, né? Aí ele vendeu depois pro meu pai. Um dia a gente foi lá e a gente comprou. Era um compact preto, assim, bem bonito. Mas merda, né? Aí eu lembro que nessa época você comprava os PC, te dava um de brinde, a capinha do PC, assim, pro monitor, capa pro teclado, capa pra CPU. Outro cuidado com o cliente, né? Hoje em dia você compra o computador, cara, só manda uma caixa lá, marrom, assim. Chega amassado. Chega amassada. Eu lembro do nosso segundo computador também, que a gente comprou, quando o nosso computador quebrou, a gente foi um tempão sem computador, a gente comprou o segundo, que tinha 1 um GB Gigabyte de RAM 1 um Gigabyte de HD? Meu Deus, tem um Gigabyte. Você fala, nossa, mano, a máquina tipo voa assim.
1: É, um GB de RAM nos anos 2000 era gamer, né? Nossa, é, era.
3: Foi dois sonhos. Foi quando a gente comprou esse computador e quando a gente finalmente assinou a DSL. Não sei se ainda chama ADSL hoje, né?
0: Chama,
1: chama, mas não é.
0: A gente só fala hoje internet. <risos>
3: internet. É, naquela época não se tem ADSL. Não, tem, mano. Bicho, você é rico,
0: hein? Eu me lembro de dois computadores. Um que o meu áudio foi jogar GTA Vice City. Nele. Boa. Oh. Maravilhoso, maravilhoso. Computador bom. Joguei muito Pokémon em GTA Vice City e The Sims desse computador. E o outro, que eu lembro que era um da Positivo, com 512 mega de RAM, onde eu lembro de jogar Need for Speed Motion Wanted. Lagadíssimo! Joguei muito.
3: Aquele que você corre assim e a estrada desaparece na sua frente. Olha, aparece Se
1: você comprava a mídia física, vinha em quatro CDs diferentes pra você instalar, tá, irmão? <risos>
2: Eu tinha jogo em disquete, velho. O Windows era instalado em disquete. O Windows, o primeiro Windows antes do é o primeiro Windows que vem com opções de janela e tudo, eram 10 disquetes, cara,
3: pra você instalar. Nossa! E nessa época, a gente não tinha impressora, meu pai imprimia na empresa, aquelas impressoras matriciais, assim, em fim, trabalho da escola, tudo pontilhado, as folhas tudo cagadas. Era o que tinha, né? Você já usou uma impressora matricial? Já. Eu não. Sai zoado. Você sabe como é que sai a impressão,
1: É aquela que fica fazendo barulho, parecendo que tá esfregando... A bexiga, do contrário?
2: É. <risos> é. <risos> então, um os computadores que eu tive, eu achei aqui uma descrição, eu tive um Pentium que foi positivo e depois o um Intel Celeron. Eu lembro da série Pentium, nossa, Pentium 3, Pentium 4.
0: Eu tive um Pentium 4, o segundo computador da Positivo foi um Pentium 4, era assim, para o jovem de 12, 13 anos, era um negócio que eu não acreditava. Era
2: top.
1: Eu jogava aquele Underground 2. o jogar de GTA San Andres, tá maluco. Eu joguei muito Underground 2 na minha vida, naquele computadorzinho branco da minha mãe, velho.
3: Eu jogava Underground 2 no Lan House. Eu joguei Max Payne, cara. A
1: Lan House geralmente
0: tinha computadores superiores, ou pelo menos você achava que eram os melhores computadores do mundo. Você falava,
3: pô, roda tal coisa no computador da Lan House, não sei o quê. E tu, criança, não sei se nem ligava pro gráfico. Se o cara botasse no mínimo, você ia falar, nossa, olha isso, mano, o carro tá voando aqui. Que é
0: incrível. Sim, eu lembro de uma Lan House que... Um supermercado aqui, Campo Grande, que já faliu meus pais iam fazer compra nesse supermercado e tinha uma La House lá dentro, e tinha uma, uns seis computadores, foi onde eu descobri o GTA Vice City, eu descobri GTA inclusive, matando muitas meretrizes na espada isso pra isso? Cá, E isso,
3: que deselegante né? totalmente né? deselegante
0: e descobri o FIFA no computador cara,
3: uma merda
0: aí, ó, FIFA 07. Nossa, joguei Nossa, muito FIFA. FIFA 95. Não, FIFA 2005. Luiz Figo no Real Madrid, tá maluco. Sim. Quem me conhece sabe o que que deu depois disso, o que que virou o FIFA na minha vida. Ficava maravilhado,
2: podia construir seu próprio time nesse FIFA, vamos. Primeiro que
0: Lan House, eu lembro,
2: lá pelos idos anos de 2002, a gente parava pra jogar alguns MMOs, tipo, meu primo tinha conta top no Mu, não sei se vocês vão lembrar o Mu online. Ixi,
0: jogava muito. Eu gastei dinheiro no mundo,
2: inclusive. E também Age of Paris, cara. Pô. Age of Paris 2. E também montar as lãs em casa, cara. Cada um trazia o seu computador. Nossa! E passava o final de semana
1: jogando CS. Jogava CSzinho, conectado um no PC do outro. O que eu joguei de Warcraft
0: 3 numa lã montada em casa não tá escrito, cara. É para assim, mais difícil, né? Porque nem todo mundo tinha notebook, que nem hoje em dia. Eu levava o PC inteiro, cara.
2: <risos> tinha uns 10 kg monitor.
0: <risos> chegava na
2: casa do seu brother numa mão, o um monitor na outra CPU, tá ligado? Eu tinha um vizinho que ia de bike,
3: levando o computador, velho. Ele sempre fazia isso. Ele abraçava o PC assim, o gabinete <risos> e ia de bike, velho, pros lugares.
1: Aquela foto que você vê na internet do maluco numa monarca preta carregando um tubão no braço. <risos> era o Landin. <risos> levando o cérebro dele. Inclusive,
0: a Lan House, cara, ela era um lugar, assim, onde você via o jovem indo pra jogar e o adulto indo pra mexer o doce. a pornografia.
1: Hã? Que isso, cara. Que
0: também. O que você pegava indo embora e passando num
2: velho tava um velho em algum daqueles sites? A mão na direção e a outra no carinho. Exatamente.
0: Nossa, a mão no mouse tem um carinho, tá
2: louco. Vocês não tinham idade pra isso, eu sou um pouco mais velho, mas nessa época, quando você queria ver putaria, a maioria dos sites terminava com Inha. Marcinha, Fernandinha. <risos> Já sabia que era site de putaria. A foto demorava uns 10 anos pra baixar, ali abaixando aos poucos, e quando você saía, o teu navegador tinha pop-up
1: até dentro do seu nariz. <risos> pop-up da piroca giratória na, na tela?
2: Nossa, de tudo. Aí você tinha que, puta, ter que limpar o histórico, ter que não sei o que, passar os programas pra apagar o que você tinha feito. <risos>
0: Ai, não aguento não, velho. Nossa, mano, que tristeza, velho. Eu... Na, na locadora que eu trabalhei, tinha uma, tinha uma lan house lá dentro. Ai, meu Deus. Só que era só pra galera usar a internet, não tinha jogo. E, mano, o que eu vi de pessoa que eu conhecia que trabalhava no mercadinho aqui perto de casa, o que essas pessoas assistiam, toda vez que eu comprar pão, eu olhava pra baixo na hora de passar no caixa. Tá maluco? Tinha um cara que ele ficava o dia inteiro, ele pegava o sábado, assim, das 3 da tarde até as 21 horas. Não via mais nada. Nada.
2: Eu trabalhei em Lan House. Tinha uns clientes que eram assim. Que você sabia que ele chegava, ele pegava o computadorzinho mais escondido e ficava,
0: mano. É porque no sistema lá da locadora mostrava a janela que tava aberta. Exatamente. Mano do céu, velho. <risos> Tenebroso, cara.
1: Pelo amor de Deus. Eu, quando mais novo, eu ia muito em Lan House, né? Eu jogava qualquer MMO que tinha. Na época, a gente jogava muito Grand Chase. Não sei se você pegou essa época, Gordão, mas eu ia pra Lan House jogar Grand Chase. Sim, ia pra Lan House jogar Grand Chase. Na época que era
0: difícil pra caramba. É,
1: jogava mu e jogava weed, que é um outro joguinho aí também que é MMO. Até hoje eu jogo MMO, né? Inclusive, nós estamos gravando e eu estou jogando aqui, minerando umas pedras aqui para ficar mais forte. E aí, o meu foda lá é que era lan house era do lado do autoescola do meu pai. Então, o que eu fazia? Eu ia na escola pegava 5, 10, ia para lan house e era tipo todo santo dia eu fazia isso, moleque. Todo dia. Quando você colocava 10 reais lá, você ganhava o dobro de horas. Então eu ficava a tarde inteira na Lan House, saca? Jogando. E a hora era tipo em 50? É, não. Era muito barato. Então dava pra ficar a tarde inteira. Era todo dia. O que eu gastei de dinheiro na minha infância, pré-adolescência, assim, com Lan House, eu teria comprado a Lan House. No caso.
3: <risos> não, e, e nessa época, mano, eu ia em Lan House não só de PC, ia em Lan House pra jogar Play 1, Play 2, Xbox.
2: Pô, tinha Lan House de tudo, velho. E os corujão na Lan House. eu já fiz uns.
0: Nossa, era um negócio que assim, eu fiz poucos em la house, eu fazia mais, tipo, eu falei em casa de amigo, porque meus pais não curtiam muito.
1: Minha mãe achava que só tinha noia no Corujão, daí eu não ia. É,
0: mano, mas na verdade era um monte de nerdola comendo cheetos e tomando Fanta.
1: Exato. Passa
2: tempo, né? Você
0: vai esquecer passar passatempo?
2: Acho que os pais de vocês estavam certos, porque Corujão, se não é lugar de droga, é lugar de incel.
0: Nossa, é... É. e não era lugar de droga, eu digo isso,
2: um brother meu era dono de Lan House, a gente fazia na Lan House dele, escurujão. Ele encerrava, tipo, sexta-feira, aí todo mundo vai e a gente chegava. Já era o pessoal, já era maior de idade, chegava com cerveja, com pizza e tudo. E pauturando de CS, cara.
1: Eu tenho uma história muito boa de Lan House, que eu fui, eu e mais uns dois, três moleques, nós fomos expulsos da Lan House, porque nós descobrimos um bug no sistema lá da, da Lan House pra aproveitar em hora, tá ligado? Pra você conseguir jogar mais. Olha só. Hackerman. Todo mundo que frequentou House aí sabe você tinha uma conta sua que você pagava e o cara adicionava a quantidade de horas na tua conta. Então você ia num PC, logava na sua conta lá e jogava a quantidade de horas que ele tinha liberado pra você, né? O que a gente descobriu? Como era uma, uma conexão em LAN, todos os computadores estavam conectados em LAN, você conseguia abrir um usuário em vários computadores diferentes. Então a gente juntava vintão, colocava lá, ganhava, sei lá, 12 horas e abria o mesmo usuário que estava com as 12 horas em três computadores diferentes. Aí o cara pegou um dia que a gente tava <risos> jogando na mesma conta da Lan House em três PCs diferentes. E aí ele expulsou a gente da Lan House. Naquela lá eu nunca mais pude voltar.
3: Até hoje. O meu eu fiquei de cara uma vez, cara. Eu e meu vizinho a gente jogava Need for Speed 2 na Lan House. E a gente tava assim na boca de acabar o, o game, assim, sabe? Falta lá algumas corridas e tal, liberar uns carros, liberar umas partes pra acabar. E tinha um outro gringo que morava nossa rua que ele também jogava Need for Speed. E apagou nossa conta na pôr do jogo, é porque ele queria zerar antes da gente.
0: Filha da puta. Não. Nossa, que cara lixo.
3: Todo investimento que eu fiz aqui, ó... Nem em dinheiro, em horas. Jogando essa porcaria. Jogado no
0: lixo, velho. Uma coisa que eu fazia muito em La House, né? Foi que não era muito boa a internet em casa. Eu ia, levava o meu MP alguma coisa, um pendrive. Ficava baixando música, cara.
2: Pra eu baixar uma música, quando eu tive meu primeiro PC... Eu deixava baixando à noite pra no outro dia conseguir escutar uma música. Eu não tinha nem pendrive. Eu cheguei a uma biblioteca de 10 mil músicas no meu in Que eu tirava o HD do meu PC, ia na casa do amigo meu que tinham as músicas baixadas, passava de HD pra HD, aí ia na casa de outro passava de HD pra... cheguei a 10 mil músicas
1: olha assim, o ó. trabalho, ainda bem que dois irmãos do Buriti tem só duas ruas, né porque olha o rolê que era, <risos> velho
2: eu saía de dois irmãos com meu HD às vezes, vinha pra Campo Grande, passar o final de semana colava com meus amigos aqui em Campo Grande porque eles já tinham a DSL, então eles tinham mais música cara, meu HD rodava, velho
1: o HD dele tinha passaporte, de tanto que andou velho.
2: <risos> E cara, não sei como não queimou. Por irresponsabilidade, velho. Eu baixei umas músicas em TED
3: escada, velho. Era triste, velho. Aí não era a música que você queria, era uma versão diferente. Eu falava, nossa,
0: velho, não queria o Ao Vivo, velho. E o André já falou do Inamp aí. Eu perguntava, vocês usavam o Inamp nem Bob? Porque eu usava o Windows Media Player. Eu sou desse.
3: Eu usei Media Player por muito tempo. Muito tempo. Aí o meu vizinho usava Inamp. Aí ele falou, não, mano, você não pode usar Media Player. Media Player é uma merda, não sei o que, papapá. O do Media Player eu gostava de ver a tela doida lá, né? Chapando com a tela, né?
0: Nossa, coloca os efeitos de LSD e baú.
3: Aí eu achei não, Inamp, eu gostava muito da aparência do Inamp. Era bem legal, assim. As letrinhas meio verde e tal. as skin do Inamp. Era mó legal. Eu gostava.
2: Funcionalidade. Você montava playlist separado, você abria playlist com uma tecla de atalho. Você montava playlist só de rock. Aí você abria teu Inamp e tecla de atalho, tu abria playlist e só as músicas de rock. Aí deixava rolando. Pesquisar a música. Acho que se não me engano ainda era J. Jota. Você jogava um Jota ali e ia direto pra música que você queria. Só que pra isso, cara ouvinte que é mais novo, que ainda cheira a leite.
0: A Droga Poderosa Forte...
2: A gente tinha que ter a música no PC. Não tinha streamer. Se não tivesse a música salva, você não escutava. Grande O A
0: gente provavelmente fez muito disso, de pegar um, um CD salvar todas as músicas, ter que editar no computador o nome da música, quem que era o artista. E era
1: assim que a gente fazia playlist antigamente, né? Porque você pegava e colocava tipo, ah, eu quero escutar todas as músicas do, do Chiclete com Banana tudo primeiro. Aí você colocava, tipo, um Chiclete com Banana, um Chiclete... E colocava o nome da música na frente. E daí ela sempre tocava um primeiro no Media Player, né? Aí motivado, hein? É. Eu gostava de Chiclete com Banana, cara. É o Inapê
2: era só você arrastar a ordem.
1: Olha só, com o era melhor. E pra gravar CD, tipo,
2: usar
0: aquele
3: né? Ah, era um trabalho.
0: Nero. Já ganhei dinheiro com
1: isso, inclusive. Editando vídeo e gravando em CD, DVD. O cara já trabalhou em padaria, mercadinho, casas Bahia. Pô, o moleque começou a trabalhar com 8 anos de idade, cara. Eu editava vídeo, cara, pra uma escola. Ganhava dinheiro com isso, viu? Só... 14, 15 anos. Fazia TCC com 8 anos de idade.
2: <risos> As 10 mil músicas que eu tinha no computador, às vezes chegava gurizada lá em casa e ô, oh, mano, você tem tal música? Tem. Pô, você grava um CD pra mim? Eu falei, traz a mídia aí, mas cinco a gente grava.
0: Era isso, era tipo isso que eu fazia,
1: pô. Eu lembrei de uma parada aleatoríssima. Tinha uma, um caralho de um celular que passava música por infravermelho pro outro, cara. Não. Ah,
0: tinha um monte, tinha um monte. Era porque era do Bluetooth. Isso
3: é antigo, mano. Tinha um monte, é. Você não lembra de comprar toque de telefônico polifônico da Claro, tipo, direto da companhia? Pô. Oh. Você mandava, tipo, uma mensagem? Passava
1: na TV o toque.
2: Compra a música do Imusia Impossível, compra a música do James Bond. Eu gosto de você ver como é que eu era da pirataria mesmo. Eu não comprava essas músicas. Eu descobri com os brothers meus que você tinha uma lista de código, você digitava o código na mensagem e mandava pro um um número específico, aí tinha uns que eram uma mensagem só, tinha uns que eram três, aí baixar o toque, de graça. Nossa,
0: velho, o Lander é muito, muito liso. Cara, música do
2: Guns como toque, eu me sentindo cara. Galera comprando e eu pirateando, a coisa feia, nunca fiz isso. E se fiz, já prescreveu. <risos> <risos>
0: pra escrever, exato. Tudo que você está ouvindo aqui, ouvinte, é uma obra de ficção. São todos atores, claramente são atores. E uma coisa que é muito antiga também, é o discador da Ibeste. Ah, esse...
1: Discador. Esse aí eu fiquei devendo, hein? Esse eu não conheço. Nem hein? da
0: ig tipo, Nem da Pop?
1: Não. Eu usava o da ig.
0: Ué, pra você
2: conectar... Ah, tipo, você já teve a DSL direto? Quando teve em casa?
1: Eu não lembro, porque meu PC, quando eu fui ter PC em casa, eu já era mais velho, saca? Tipo, não era uma coisa que eu tinha de, de muito moleque.
3: Tipo, meu primeiro PC era tão ruim que nem deu pra instalar o discador da Iggy. Você tem ideia. Eu tive que comprar um segundo. Você não tá entendendo o quão ruim era meu PC.
1: Eu acho que eu tinha internet de escada porque a minha mãe falava assim, ó. Você só pode ligar à noite porque eu acho que era mais barato. Sábado, depois meio-dia e feriados. Tinha uma parada de que quando você tava usando a internet, o telefone não tocava, né? Não dava pra ligar no telefone. Era isso. Não tocava.
2: Não funcionava. É, ficava só. O telefone lá em casa tocava e toda vez que tocava, caía a internet. Aí eu ficava puto, eu tava baixando alguma coisa e o telefone tocava.
0: <risos> Nossa!
2: Mano, que raiva que dá. Você tá baixando... Tipo, às vezes é uma foto. Demorava 10 anos pra baixar uma
0: foto. Cara, o telefone tocava. Caiu o download. Vou explicar pro ouvinte que é mais novo, que não viveu essa época. Pra você acessar a internet, antigamente, do meio dos anos 2000 pra trás, você precisava usar o seu cabo de telefone para isso, você ligava o seu cabo de telefone direto no computador e quem fazia o, o meio campo ali para você era o que a gente chamava de discador. Era uma plataforma que fazia a conexão do seu computador com a linha de telefone e dessa forma com a internet. Como você usava a linha de telefone para isso, automaticamente você meio que deixava ela ocupada e fazia um barulho infernal se você tentasse usar ela.
2: E a questão do pulso, o pulso era o seguinte, era, abre aspas, a unidade de cobrança que a empresa de telefone usava pra emitir tua conta. Então o pulso ele era um ciclo, e não tinha um tempo certo, às vezes eram quatro minutos, então a cada pulso gerava um valor. E aí existia a lenda, não sei se é verdade até hoje ou não, mas eu creio que sim, porque a conta de telefone não vinha tão cara. Na época você pagava o pro provedor se fosse mais rico, mas no caso do IBESH, que era grátis, tua internet era conta de telefone. Seria mais ou menos quantos minutos de telefone você tá usando. Então, depois da meia-noite, era pulso único. Então era apenas uma cobrança após a meia-noite. E durante, se você usasse a internet no horário de pico, eram vários pulsos. Meu pai falava assim, não, se você usar
3: durante o dia é que nem liga o um interurbano. Então não pode usar porque é cara pra caralho. E era uma coisa que você, que, porque você não ia pra ninguém na meia-noite, assim só de madrugada e final de semana. É
1: Acordado E é outra parada Que parou de existir também Que é a tal Da ligação interurbana Com dificuldade né Porque pelo amor de Deus Eu lembro de quando Mais novo Pra falar com a minha avó Que morava no interior Do Mato Grosso Eu morava em Pontes E Lacerda a gente ligava num orelhão que ficava na esquina da casa dela.
2: Já fiz muito isso também, mano.
1: E aí, alguém atendia e a gente mandava chamar. Às vezes a pessoa nem tava lá. Você
2: marcar o horário com a pessoa, vou te ligar sábado, 10 horas. Quando eu cheguei aqui na
3: Alemanha, eu fiz uma chamada a cobrar internacional pros Estados Unidos e pro Brasil. O objetivo do Bob é dar prejuízo. Até eu descobrir como é que fazia a ligação a cobrar internacional, eu levei tipo uns 40 minutos,
0: velho.
2: Foi inferno. Essa ficou de internet discada e era KBPS, cara.
1: Sim,
0: era muito lento, muito lento. Eu nem internet cabe usar usava pra baixar ROM do Game Boy,
1: cara, pra baixar meus Pokémon, e
0: demorava, hein? uma ROM do Pokémon tem 1.5 Mega.
1: Demorava? Um absurdo! Eu baixava as coisas na LAN e trazia no CD pra casa, porque não tinha condição de baixar as coisas na, na internet da minha casa. Pra você ter ideia, eu tive que usar dois CDs pra baixar Gumbald, irmão. O Gumbald você baixa em, sei lá... 15 segundos, 20 segundos. Você joga no browser o Gambald?
0: No celular?
1: Ah, é verdade. Tem o, o do browser agora,
2: né? E o CD era mídia, porque tinha um CD regravável. Antes de ter pendrive, antes de qualquer coisa, você levava o CD, queria um arquivo, gravava. Na hora que ele tava lotando, você ia lá no, no Nero... Apagava. Apagava tudo e começava a salvar as coisas de novo. Usava duas, três vezes e perdia. E dias. tinha uma coisa, né? Se você fosse
3: copiar só o arquivo... Não precisava usar o Nero. Dava pra copiar os arquivos, tipo, copia e cola, né? Dava.
1: No um CD gravável, dava. É, funcionava como se fosse um pendrive mesmo, o CD. De R&W, né?
0: E nem todo computador
1: antigamente tinha
0: a capacidade de gravar CD. Igual hoje, né? que hoje nem todo computador tem a capacidade de ler CD. É.
1: <risos> o meu PC não tem leitor de CD e
0: DVD. O meu também não tem. Eu também não. O meu tem, mas meu, o meu é mais antigo, né? O meu é de 2014. Ah, mano é
3: alguma coisa comprar, tipo, vou comprar um computador? Não, mano, tem que ter leitor de disquete, tem que ter leitor de CD e DVD e gravador. É, eu, le eu lembro de imprimir trabalho da escola com disquete, né?
2: guardava os disquetes em na lan house me trabalho. Fala, nossa, mano, que minha mãe querendo um futuro melhor pro seu filho Me pôs na aula de informática Que a gente aprendia o que era o MS-DOS Windows 3.11
0: e o Word Excel Pumba, digitação, digitação no Word
2: Não, não digitação, datilografia
0: Datilografia eu, eu... Tinha curso de datilografia também, dois irmãos Nunca fiz,
1: graças a Deus <risos> Eu tinha um CD de curso de datilografia, irmão
3: Você aprendeu a usar o mindinho e de dedão na hora de Você
1: já. tinha um CD de curso de datilografia isso é plot twist. Porque meus pais compraram.
2: Isso é que a tecnologia evoluindo,
1: cara. Você vi... Cara, você via um vídeo no, no CD no seu PC e você. Não, não, não. Não era vídeo, não era vídeo. Era tipo assim: vinha ah, os exercícios, cara. Era o Cid
0: Moreira narrando que você precisava fazer. É, jabulano curso, assim, é um monte de exercício, joguinhos pra você praticar e tal.
2: Lá em 2011 era as máquinas de escrever. O cara usava, tipo, um papelão, que ele tampava a sua mão, você não podia ver nada. E você tinha que ficar digitando. Se você errasse a sequência do coisa, você não tinha, pegava o diploma, não. Tinha troque por minuto, tinha não sei o que você tinha que fazer.
0: Graças a Deus, nunca fiz isso. Ouvinte, quando você escutar essa palavra, máquina de escrever, saiba que é aquela mesma do pica-pau. É isso. Exatamente. <risos> e vira uma maleta. Anda, 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 pica-pica-pica.
3: Pior que tem uma coisa, que o pessoal tá meio que voltando, porque a qualidade do CD, ela é melhor que a do streaming. Então, tem um pessoal que compra CD, esse pessoal que é mais audiófilo, sabe? Tem um pessoal que compra CD pela praticidade. no vez de comprar um LP, você compra um CD. Mas, pô, tipo, é só pra esse pessoal específico, sabe? É o Hipster 2.0. Pô,
0: mas, assim, só de você comprar um LP, você já tá falando de um público muito nichado. Tipo, as 4, cinco pessoas a cada 100 milhões. Pouco sobre como era baixar as coisas, a gente disse que era lento pra caramba, só que antigamente a gente tinha muito medo de baixar coisas na internet. Por quê? Além dos nossos pais colocarem uma pressão gigantesca na nossa cabeça, como se a gente fosse destruir o computador se a gente baixasse algo com o vírus. Verdade. <risos> era muito difícil achar as fontes para baixar. E como vocês baixavam as coisas na casa de vocês? Seja na internet de escada ou depois mesmo da, da DSL. Eu usava o Limeware, né? Famoso. Limeware. Eu baixei muito no Limeware. usava o Casar. Eu usava o Casar casa também. Depois eu usei bastante o Emule.
2: Também. Eu usei o Ares um tempo,
0: mas não gostava muito não. Eu era muito fã. Do
2: no começo eu usava aquele gerenciador de download Antes de descobrir o casa A Que é lá em Dois Irmãos que tinha muito acesso à informação Eu usava aquele gerenciador de download Que melhorava muito a vida Que ele quebrava o arquivo em dois ou três E vinha puxando ele aos poucos E aí
0: quando caía, ficava salvo Eu podia reiniciar o download Porra. É. Pra quem não sabe, né, esses programas eles hoje em dia eles não são mais utilizados, porque a gente usa na verdade, outros programas com o mesmo princípio, que são o u o BitTorrent, são downloads por torrent, você peer-to-peer. -to -peer. É, o peer-to-peer, -peer. você baixa de outro computador, não de um servidor.
3: É, e você não baixa o arquivo inteiro do computador, você vai pegando
0: um pedacinho daqui. Por isso que esses programas, eles eram muito bons pra baixar, porque realmente, se morria a internet no meio, dava pra você recuperar porque ele já baixou, digamos assim, Fragmentos. Só que, pelo fato de você pegar coisa de outros computadores, a chance de você pegar um programa malicioso era gigantesca.
3: Nessa época, eu lembro que, assim, quando a gente comprou um segundo computador, que daí já tava indo quase pro DSL, aí de baixar coisa e pegar vírus, a gente começou a pagar um antivírus, mano. O Casper Sky, um puto antivírus bom, lá, tipo, 300 reais por ano, para prada assim, chegava na caixinha, na sua casa, do Casper Sky, de instalação, tudo bonitinho. Mano, eu usei Casper Sky Pago durante uns três anos ou até mais.
2: É. Era o era um jeito de se proteger mesmo, porque vinha muita coisa. Não, eu acreditava no Norton gratuito, pô. O máximo quando vinha as músicas com o nome errado, cara. Nossa! Você queria baixar uma música e você baixava outra de outra banda totalmente diferente.
1: Ou você baixava viu ao vivo. Nossa, era uma droga, pô.
3: É, nossa, diabo, cara. Você baixava a versão errado tu falava, não.
1: Quando era a música que você baixava ainda, era safo, né? Imagina, você colocava uma música pra baixar, não vinha muito uma música. É. Quando
0: você é muito garoto, você acaba, tipo, acreditando em tudo que você vê na internet, é você vai lá e pesquisa. GTA San Andreas. Viu um arquivo de 20 MB. Você fala, isso, é isso.
1: É isso. Não, é, é só o executável. Eu vou baixar porque é só o <risos>
3: executável. É, é,
1: é só o executável. Tá, viu? <risos> ela
3: preta na hora, assim, ó Você
0: clicou Toda vez que dava alguma coisa de... O computador de casa ficava um pouco lento Ou dava algum problema Meus pais ficavam na minha cabeça Falando, ah, você pegou vírus Você baixou vírus, não sei o quê Sendo que eu só tinha baixado o ROM de Pokémon, cara
1: Uma vez eu fiz uma parada dessa, cara De, co... de fato ter colocado um vírus no computador né? Não foi download, tá? eu não cheguei a baixar o vírus Mas antigamente tinha um jogo Que era online Eu não sei se existe existe até hoje, mas era online e era de golfe, chamava Panga. Não sei se vocês já escutaram falar. Esqui... Famoso. Eu joguei Panga durante um tempo. E eu jogava na Lan House inicialmente, né? E aí, depois de um tempo, minha mãe comprou o computador. Eu falei, pô, tem um computador lá de casa, vou levar o Panga pra instalar lá em casa. Aí fiz aquele procedimento que eu falei pra vocês. Pegava CD, levava na Lan, coloquei, baixei o Panga no CD, gravei certinho e levei pra casa. Se eu não me engano, foram dois ou três CDs. Quando eu cheguei em casa e fui instalar o Panga, ele tinha um malware pra poder rodar. Eu não sei porquê, mas ele tinha. Como o computador era novo, eu ainda tinha aquela versão... Eu não sei nem se isso existe hoje em dia. Antigamente, você comprava o computador, né? E ele vinha de fábrica com Windows e com algum antivírus na versão premium, assim do bagulho. Tá ligado? Você comprava ele, ele vinha, sei lá, com uma licença de seis meses, um ano, para você usar a versão premium. Aí pegou essa porra desse malware e o computador simplesmente não ligava depois, irmão. Tá ligado. <risos> Aí minha mãe fazia faculdade na época, ela queria chegar em casa e fazer as paradas dela da faculdade, tal, à noite. E não tinha como, porque o PC não ligava. Cara, ela ficou bolado, velho. Ela proibiu de jogar no computador durante muito tempo. Só depois de uma paca que eu consegui liberação de novo. Talvez o
3: pessoal não entenda, nessa época não era tão fácil formatar o computador, tipo... Não. Ninguém tinha CD do Windows. Ninguém tinha do Windows e eu era muito moleque eu falava, mano, eu não quero abrir um PC, mano. Se eu abrir um PC eu vou encostar no negócio assim e vai explodir, porque quando a gente comprou o nosso PC eu quero falar em casa montar pra gente, que a gente comprou de um cara que vendia computador, né? Mano, ele tinha uma pulseirinha que ele amarrava no pulso, clipava no antistátil você não pode encostar aqui na memória, assim.
0: Não, Não queima
3: o negócio. Fala, mano, não quero mexer com esse negócio, velho.
0: Destrói. Se você não tiver carregado, seu HD vai pro saco. E outro problema são é. é os drivers, né? Porque...
2: Eu... É! Era o inferno, velho. Não era fácil você baixar driver da internet. Windows não era plug and play, tá ligado? Não rodava. Você pôs o mouse agora e rodou. Não, você tinha que baixar o driver específico desse mouse pra poder rodar o mouse. Então, pra formatar, era uma
0: coisa. Foi no Vista que não precisava mais de driver,
1: não, foi no Windows 7. Não, foi no Vista, não foi? Que já, já melhorou? Eu acho que foi no Vista. Eu não lembro, cara.
2: XP, eu acho que já tinha já algum, alguns, tipo, mouses. O do XP era assim, tudo que era USB, instalava.
3: Tipo, A um pendrive, ele instalava sozinho, o teclado sozinho. Mas tinha que ter driver de som, driver de vídeo.
1: Mas nessa época, o Bob, não era USB. Era aquele do azulzinho e do rosinha, pô.
3: No XP também tinha o teclado... USB, mouse USB,
2: tinha tudo no XP já.
0: Mano, eu fui ter teclado e mouse USB muito tempo depois, cara.
2: É, os periféricos mais tranquilos era automático, ele tinha um driver comum.
0: Da impressora,
3: sempre via um CDzinho. Impressora é chata até hoje, pra falar a verdade. Impressora é um negócio que eles nunca acertaram.
0: É, tanto que você tem uma faculdade pros caras arrumarem impressora, não tem? Engenharia de hardware. <risos> Engenharia de computação, o nome da que os caras fazem pra consertar a impressora, né? Inclusive, o Windows Vista me dá gatilho, tá?
3: De desperdício de bom é ser operacional.
0: Outra coisa que a gente tinha, quando a gente acessava a internet, era jogos em flash, cara. E eu amava acessar o Clique Jogos, o o site do Cartoon, o miniclip. O online do Banana Games.
3: Nossa, o do Cartoon era muito bom, velho. Minigame era foda. Jogava
2: aquele jogo do Mega XLR. Nem o velho. Eu parei no Click Jogos, já já sou mais velho. Cartoon já tava meio velho pra usar. Pô,
0: tinha uns jogos muito bons do Cartoon, cara. Eu ia pra casa de uma tia minha, que lá tinha DSL. E a churrasco de família. Todo churrasco falava, tia, posso usar o computador? E ficava enfurnado lá. Todo mundo da família no fundo e eu no computador no site
1: do Cartoon Network. Depois eu pergunto por que não tem amigo. <risos>
3: No site do Cartoon Network, tá bom. <risos> não, era legal, velho. Eu lembro do jogo do Mega XLR, velho. Eu lembro
0: de plataforma.
3: Nossa, eu lembro que na escola tinha aula de informática, mexia no Windows, no Word, papapá. Aí não, 20 minutos de aula livre, pra vocês verem que vocês quiserem. Mano, era clique jogos, jogo de plataforma. Aí, era bom que separava por tipo de jogo. Jogo de tiro. tinha um joguinho lá que era os TT invadindo a casa branca. A humanidade não pode evoluir mais do que isso.
1: A minha aula de informática na escola era só games. Ela não aprendia nada de diferente disso,
3: não, velho. Você lembra que no. acho que ainda fica no Word, meu um vermelho embaixo da letra, quando ela tá errada. Aí, tipo, ensinava a arrumar essas coisas, assim, básico do básico. Né?
1: Ah, caralho, que chique, hein? Não, isso eu aprendi na raça mesmo.
2: Na aula de informática que eu tive no gente, ensino é. médio, eu só
0: ficava no chat da UOL depois. Eu lembro que, quando eu era mais novo, eu tinha os um CDs com milhares de jogos. Assim. 700 jogos, e a criança fritava. E era tudo jogo em flash, tá ligado? Era tudo tetris. E aí, com o advento da internet chegando na casa do povo, da massa, não precisava mais disso, porque você tinha todos aqueles jogos já internet, você já tinha todos ali em flash pra você jogar. Então, mano, quando eu acessava a internet, tinha dia que ficava o dia inteiro ali, cara,
3: em um joguinho online. Tinha, tipo, um milhão de jogos ali. Sim. Eu lembro que tinha um que eu adorava, mas eu tava mais velho já, que era um jogo de bartender, tinha que fazer a bebida, assim, aí o bartender provava se tivesse bom ele fazer uma cara, se tivesse ruim ele explodir, é era engraçado.
0: O meu pai, ele ia mexer, assim, no computador, aí já tinha internet a DSL, ele sentava
1: e ficar jogando bingo. Eu joguei muito truco online no Banana Games com os meus amigos da escola, véio. A gente jogava truco durante a aula, no intervalo e depois ia para casa à noite e ainda jogava truco online à noite ainda, velho. Tão viciado que era bagulho. Véio. O truco do Banana
0: Games é famoso. O do Montilha também é famoso. Eu jogava muito do Montilha. Vamos jogar agora, vamos, já abre velho. Sabe outra coisa que tinha flash também? Animações.
2: Animações.
0: Principalmente de ó, Charges, Mundo Canibal mortadela havaiana de pa não é confortável, não. mas isso, nas seus dias é também boa maneira. Nossa, mano. O canibal tem até hoje, não tem não? Não, mas você lembra que antigamente era em flash, você tinha que esperar carregar.
2: Mandar um abraço aí pro Maurício Ricardo, do Charles. <risos> Esse é um dinossauro na internet, o cara chegou aqui, era tudo mal. Ah, o Charles, é verdade, mano. Caralho. Como eu tava no, no computador tipo, e acessava depois da meia-noite o pulso, eu ficava esperando entrar o, o Charles do dia dele, e aí deixava carregando numa aba. E ficava no chat da wall no Merck na outra E aí na hora que carregava eu fechava tudo pra ver qual era a charge do dia Era um ritual daquela época que entrega a minha idade
0: <risos> Eu fazia, eu achei muito charge também, deixava carregando Aí aí minha irmã na hora que carregava juntava os dois e assistia Tipo umas, duas vezes Já carregou?
1: Assiste mais de uma vez O YouTube na minha cidade era assim, quando eu era moleque Eu tinha que deixar o vídeo carregando Porque a internet era tipo muito ruim eu deixava o vídeo carregando e assistia. Aí vocês imaginam, eu assistia Naruto no YouTube. Então eu deixava carregando um tempão, voltava lá assistir um episódio. Aí eu colocava no próximo, deixava carregando um tempão, assistia o episódio.
2: tem a DLCL e era assim também o YouTube. Eu vi um vídeo de dois minutos. Deixava quatro carregando.
1: Em 240p. E essa parada de charge é tão famosa que eu não sei se vocês lembram, mas antigamente no Jornal Nacional tinha sempre uma chargezinha no final. Sim. Que, que o pessoal mostrava lá sobre uma crítica social e tal.
2: O Maurício Ricardo nos Primeiros BBBs, acho que no primeiro ele fazia Charge, o quadro de humor era ele.
1: É verdade. Eu lembro de Charge, do BBB lá do
0: João Willis, da da Graça. Eu lembro desse Big Brother de Charge dele, cara. Primeiro no
2: Limite ele fez, eu lembro que a menina ganhou aquela musiquinha: se assim, a canoa não virar, olê, olê, olá. bagulho de remar. Por que que a charge
3: morreu falar nisso, né?
2: Era tão engraçado, velho. Ele migrou tá, pro YouTube. Tá vivo?
0: Tá vivo, pô. É igual o mundo canibal, velho.
2: Não tem a mesma magia. Você
0: quer em Flash, é isso? Você quer o bagulho em Flash?
3: É, vamos reviver.
0: <risos> o Flash morreu, inclusive. Não
3: foi uma parada dessa? Hip Flash. Né? <risos> Ou ele tá só correndo muito rápido. Né?
1: Ai. É chato pra caralho, por isso. Eu achei um site que dá pra jogar algumas relíquias aí, viu, rapaziada? Se vocês quiserem, depois 20 reais no Pix aí eu passo.
3: <risos> eu jogo um que tem emulador de violino antigo,
0: mas tava fora do ar esse tempo atrás. E a gente precisa falar de outra forma de mídia que tinha, que eram os powerpoints animados com musiquinha. Nossa! Com
2: transição de estrela, assim, ó, bonitíssimo.
0: Nossa!
2: Pessoal mais novo, você sabe o WhatsApp, quando aquele teu tio, teu pai tua mãe manda aquela figurinha de bom dia era mais ou menos isso, só que por e-mail você abria teu e-mail e tinha uma tia tua te mandado olha que bonitinho, aí você abria era uma, um powerpoint animado, era triste
0: Muito comum o adulto né, dos anos 90, anos 2000 mandar e-mail meu pai recebeu um monte das minhas tias, cara as irmãs dele mandavam e-mail, powerpoint, com mensagens otimistas e musiquinha. Eu não acesso muito, mas o TikTok
2: tem uns vídeos desse que bombam. Que lembra muito o powerpoint dos anos 2000, velho O
0: que minha mãe recebe num grupo de velha Que ela tem disso aí, não tá escrito Pô, todo dia, velho, tem um tiktok desse aí Não, eu percebi que meu
2: pai tá ficando velho porque ele começou a me mandar figurinha de bom dia <risos> <risos> Meu pai tá ficando idoso Minha mãe é dessa
0: Figuria com
1: anjinho de pijama, assim Bom dia, pô Boquinha de flores, uma mesa com café e um pão com manteiga Cada
2: dia é uma figura diferente, nunca repetiu
1: Cara, como é que consegue tanta figurinha, né? Isso não é possível, cara
2: Deve ter um grupo só de os velhos se reúne num grupo só e fica compartilhando.
1: cara ah, não é possível, velho. Tem figurinha de tu quanto é jeito, mano. Quando você pensa que não tem mais, eu falo, não, eu já peguei todas as figurinhas de bom dia da minha mãe. Não tem como, não tem como. Aí você vai lá ver no outro dia, ela manda uma nova, cara. Não é possível.
0: E também tinha corrente que recebeu no e-mail, cara.
1: Ah, eu tô pagando os pecados de umas correntes que eu não passei até hoje, se pá. Você
3: recebeu o e-mail do príncipe da Nigéria também ou não? <risos> 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 quando o
2: príncipe da Nigéria te manda um e-mail, pedindo um dinheiro, você ajuda, cara, não pode dizer não.
0: E da menina que morreu
1: no trilho, cara?
2: Meu nome é Samantha Samara, eu tenho 13 anos, teria se estivesse vivo até hoje.
1: Você já não podia ler até essa parte, você lesse até essa parte, você já tinha que compartilhar, ok? Já era, tá amaldiçoado já. Já tava com a consequência, sacou? Você tinha que
0: encaminhar para o que hoje é o... o elefante da sorte, lá era Samara. Encaminhe para 15
1: contatos, senão eu vou acordar do seu lado hoje. E também tinha outra coisa da internet antigamente... Que eu lembro que eu
0: fiz muito... Que na época a gente não tinha o streaming... Ou pelo menos, como o Timbrim tipo, falou... tinha que deixar o vídeo inteiro do YouTube carregar para assistir... Que era baixar as coisas pra assistir em casa, obviamente, de forma legal, mas que na época até hoje é escrever, já prescreveu já esse rolê. Cara, o que eu baixei de Naruto e Supernatural em qualidades tenebrosas ali no RMVB.
2: Nossa, é horrível. Cara, eu baixei muito clipe de música, velho, assim, eu tinha muito clipe. Uh, saía na MTV, você esperava um pouquinho alguém ia lá e... E compartilhava no, Nesses compartilhadores de arquivo Casado à vida E a diferença entre baixar um RMVB e baixar Como é que é o outro lá o... Cara, eu assisti o Batman Feira da Fruta assim, velho
3: MKV, pô MKV MKV E o meu vizinho tinha DSL E ele baixava na Naruto MKV E eu baixava em RMVB Mano, não tinha comparação É que nem você tá vendo Tipo, o 0.0001K E o milhão .000 k Porque, mano Era é, é, tipo, outro negócio, velho Outro negócio
0: É tipo você abrir um vídeo do YouTube Hoje em 240pk é exatamente isso
2: Na época, como a internet Ela não tinha velocidade A lógica era essa Sim Justo Tanto que o MP3 ficou, se difundiu, ficou famoso, porque era um arquivo bom, de qualidade boa e pequeno. Porque tinha outros, tipo o Wave, que era o que vinha em CD. Esse era o mais pesado. Pô. Bem mais pesado. E é muito melhor que o MP3, né? Se você demorava um dia pra baixar o MP3, você
3: imagina quantos pra baixar um Wave, cara? E fora a diferença, assim, você botava tipo um zilhão de música no seu CD de 700 MB no, no MP3. É.
2: Porque ele gravava aí como arquivo, não como mídia. Aí você podia colocar 700 mega de MP3 no CD. Já o Wave
0: era por tempo. E os arquivos de vídeo, pra quem tinha o MP4, ou acima, MP4 Max? <risos> qualquer número acima desse, você podia assistir no aparelhinho. Então, pô, eu lembro de baixar aqueles AMV do Naruto, cara, que tocava um Link Park no fundo pra ficar assistindo no, no MP4.
1: Tem, é famoso no YouTube, tem
0: um famoso no YouTube.
3: Eu baixava a Rapture Friends véio, pra ver no celular, eu tinha... Nossa.
0: O que eu assisti de Supernatural, com qualidade duvidosa, em que as cenas escuras você não via metade do que tava rolando, bixi, velho...
2: Nossa, eu conheci uma porrada de banda assim, porque como eu disse, eu baixava mais música. Nessa época eu tava vindo de dois irmãos pra Campo Grande. E em dois irmãos você só conhecia tradição, Zíngaro. Quando eu comecei a ouvir guns, comecei a ouvir uma coisa de rock assim. Eu baixava, colava na casa dos brothers e a gente ficava vendo os clipes, tá ligado? E aí comecei a ter sinal da MTV aqui em Campo Grande e tudo. Aí o mundo começa a se abrir para mim. Eu lembro que meu irmão comprava DVD de clipe,
3: velho. E tinha, é, tipo, tudo muito ruim que você via, tipo, os pixels assim, tipo, na tela. Eu falava, nossa, velho, é uma merda. De clipe, né? Era legal pra caralho.
1: DVD, meu pai tinha uma prateleira cheia de DVD de gravada ao vivo em Brasília, sabe?
3: Época mágica também dos porta-CDs, né, cara? Aqui não existe mais porta-CD, né? Ninguém tem mais... Compravam portas de tipo, do diferentão, assim, pra levar seus joguinhos, seus CDs. Por Sim. Aqui.
0: E com a vinda do YouTube, cara, as pessoas tiveram uma facilidade gigantesca na mão delas. O streaming colocou todo mundo de entretenimento... Na mão das pessoas, cara. Eu tô desde semana passada nessa pegada de A vai dar Namoro, do Rodrigo Faro no YouTube. Eu não preciso mais chegar e ficar assistindo no, no domingo Essa maravilha da TV brasileira É sábado agora, né? Meu Deus É sábado? Eu acho que é sábado agora Eu não sei que dia que passa Porque eu não assisto TV aberta Pulou o meu Deus no fundo Meu Deus, o cara tá assistindo o Rodrigo Faro Lander, assista
3: Eu assisti com é a é minha mãe esse negócio, velho Pô,
0: vai dar namoro é muito bom Vai dar namoro eu
3: Assistia eu, minha mãe e minha irmã Era mó legal, velho É mó legal Aí tem o Dança Gatinho Ainda tem o Dança Gatinho? Tem o
0: Dança Gatinho, lógico É lendário, tem que ter Senão não existe programa Dança Gatinho, dança eu consigo assistir, cara, essas coisas no YouTube. Antigamente, se você perdia o que tava na TV, já era. Você é louco, mano. Eu consigo ver o Rodney
3: Muller andando de skate nos anos 80 na Califórnia. É, outros 500, velho. Olha.
0: E o streaming, ele começa a ganhar força ali no meio dos anos 2000 justamente com o YouTube, com o vídeo da morte do Saddam. Vocês lembram disso?
2: Lembro. Putz, a música do Jiraiya,
0: Como um Boi. Como um Boy, exatamente. O
2: baixo é, Feira da Fruta, música? várias
0: redublagens, o... Qual que era do Chaves, pô? Acho que era do Chaves Maconheiro, eu não lembro. Era Chaves Maconheiro. Nossa, tinha um vídeo do YouTube, uma redublagem do Naruto, que era o Charuto. <risos> Foi aí que eu fui descobrir a existência de cookies histórico. Porque lembra que eu falei que era na casa da minha tia, usar a internet? Aham. Eu ficava vendo os vídeos do Charuto. Aham. Aí um primo meu, mais velho, Marido da minha prima, na verdade, ah, ele descobriu isso e ficou me zoando, cara. Aí eu fui descobrir o que era histórico e cookies, mano. Aí eu fui, puta, não posso dar esse mole nunca mais na minha vida.
2: Janela não, hein, mano? O cara descobre isso vendo charuto. Mano, sua
0: sorte é que você era muito nerd, mano. Você não tava vendo um Marcinhas, mesmo. Não, porque era na casa do parente, do almoço no churrasco, né? Então, <risos> tinha que ser moderado. Ao mesmo tempo, isso acabou gerando outros medos, exatamente por esse ponto que você falou, Land.
2: Você chegou em casa e já fez o um histórico. <risos>
0: aí mudou minha visão de mundo, tá ligado? Aí eu vi que a vida não era o um morango, cara. Deus tá vendo tudo. Você virou
2: pro pessoal e falou, gente, se eu morrer hoje, eu só peço uma coisa pra você. <risos> Limpe o histórico do meu computador. Apaga
3: o histórico. Apaguem a... aquilo. <risos> Deixa no testamento. Filhos, não abram o meu computador.
0: Ai, velho. É isso, cara. É assim que o jovem aprende as coisas. E como o falou, a minha sorte é que eu era muito nerd, porque eu estava também na casa do, do churrasco de família. Mas, assim, quando você começa a acessar a internet, você assiste um monte de merda. Eu não tô falando só de da, da, das coisas que crianças não podem ver Mas tipo Friends O Bob falou que a baixava Reptory Friends Não era pra criança Assistir essa merda, cara Você Assistia loucamente
3: cara. Era maravilhoso
0: e criança não devia
1: assistir isso Tava lá no YouTube pá, página inicial, pô
2: Era uma época Sem lei, né
1: Ah, mas passava A banheira do Gugu Uma hora da tarde Domingo, né, irmão Tava mandando aquela Macaonada na casa da avó E a gurizada Tava lá se esfregando.
3: Mas aí é família, né É a Gugu na sua casa É, a família
0: as crianças tinham que tomar cuidado eram com as redes sociais, os bate-papos e os messengers da época antiga aí que também era uma terra sem lei, velho. É, 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 O Lander falou algumas vezes aí de chat da Wall e eu quero que você tragam as suas lembranças de chat da Wall.
3: Você não colocou aqui o que veio depois, o chat Rolete. Lembra do chat Rolete, velho?
1: Esse aí Ei. eu participei muito, hein? Esse aí é nóis, hein, molecada.
3: Ô, louco nem desse troço, cara. Que bagulho bizarro, velho.
0: Antes do Charolê aí, a gente tinha o um chat da UOL, que acho que era o... A gente tinha um monte de papo de papo no, no Brasil, a verdade é essa. Mas acho que um dos mais famosos era o chat da UOL e acho que talvez o rabo aí vai junto. Não, mas quando você falava em chat, você já pensava no chat da UOL, não tinha outro. Moreninho, 19, a Ruivinha Advogada, Ícaro Mulatinho. Ícaro Mulatinho! <risos> o Ícaro Mulatinho é uma lenda, mas enfim. O chat da Wall cara, as pessoas... Nossa, o, o famoso quer ter Ô, Se... oh, as
3: pessoas acham que a internet é uma terra sem lei hoje? Elas não têm noção do que era chat da UOL. Aquilo era uma terra sem lei. Não importava o que você falava, velho. Não tinha eu. Você não fazia uma conta pra entrar. Você entrava, botava um nickname qualquer e, mano, foda-se. Você
2: rolando a timeline lá do chat, era só... Ah, Oi. Vou mostrar meu... Ah, tá. Quem quer ver, minha... Ih. Me chama no PV que eu tô querendo... Ui. Era a terra sem lei o chat da Wall.
0: Era muito bom, velho. Eu lembro que assim, né? Eu era, eu era muito novo. Mas a minha irmã, a minha irmã, 9 anos antes do que eu. A minha irmã já conseguiu um rolê no chat da Wall. E tá viva até hoje. <risos> não desapareceu. vocês rolê eu conseguia no Mirk. O Mirk. Mirk era mais seguro.
2: Era menos depravado. O chat
0: da Wall, você tinha milhares de páginas diferentes. Você tinha, tipo, a do seu estado, da sua cidade, talvez, a da sua faixa de idade. Tinha
3: tema, não tinha sala por tema lá.
0: Eu entrava na, na, de jovens porque, pô. A não ser que eu quisesse zoar, mas eu não sabia zoar, porque era muito novo.
2: Aí o gordão achando que tá falando com a menininha de 14 anos, na época ele com 15, e é um velhão de 40 lá do lado.
0: Você sempre achava isso, você tava conversando com a menininha tal, e tal, o cara... A Luaninha 94, aí vai ver era um... o nome da Luaninha é Gerson.
2: 78.
0: <risos> o Rabo também, eu não, eu não sei muito o Rabo, nem o chat do... Era o chat do Mortadela, que era parecido também, não era? Que você tinha o seu avatarzinho. Cara, não lembro. Eu também não. Eu lembro do Rabo você tinha o seu avatarzinho lá. Mas eu eu não curtia muito não, cara. Achei meio pai. Isso aí. que era mais terra sem lei lindo rabo. Na época eu era uma pessoa
2: que tinha ICQ, que os jovens vão ter que pesquisar o que que era. E tinha o Mirk, cara. O ICQ você não tinha o... que o MSN vem depois pra revolucionar isso, mas você não tinha um usuário. Pra você adicionar, a pessoa tinha um ID. E agora eu não lembro de quantos números, que era tipo um CPF pra você decorar. E aí você adicionava esse ID da pessoa pra você conseguir conversar com a pessoa no ICQ. Não sei se era 12 números.
1: Era uma parada gigante mesmo.
2: Você conhecia a pessoa sempre Passa teu celular, não. Oh, passa teu aqui aí pra gente conversar quando chegar em casa. Exato. Você via com papelzinho a caneta e anotava lá.
3: Tem
0: uma, uma tia minha que arranjou um marido pelo aqui pô. Eita. E ficaram casados um bom tempo, tá ligado?
2: Era o Tinder dos tempos antigos, né? Como eu falei no início, meu Tinder no tempo antigo que não conseguia pegar ninguém, mas pelo menos conseguia mexer um doce, era o Mirk. Mas desenvolveu habilidades interpessoais. Desenvolvi habilidades sociais que eu não tinha à época <risos> pelo Mirk, porque é, essa coisa de anônimo... Na época não tinha foto, não tinha nada, era só o seu nick. Aí você abria, clicava, entrava na... Tinha todos os códigos pra você chegar na, na sala de Campo Grande. Aí entrava em Campo Grande, achava o um nome de ah, uma menina. Dava dois cliques. Oi, quer tecer? E esperava responder. Se não respondesse, você procurava o próximo nick de menina entrando.
0: Detalhe, Vite isso é na época da internet de escada.
2: Quando você chegava, a conversa evoluía, que você, ah, manda uma foto sua. Antes, cara, a pessoa mandava a foto, ela vinha numa resolução baixa, na moral, era um parado de um por um centímetro na tela do PC, mano. Que vinha aquele quadradinho todo pixelado, ruim, que demorava. Uns 10 a 20 minutos pra baixar a foto.
3: Você
0: lembra, ouvinte, da época que você tinha a foto do seu, seu primeiro celular de flip? Era pior do que. Nossa, muito pior.
2: E se não tiver a era maior que o do celular, né? Então eu fiquei ainda né, pior. <risos> era horrível. Mas conheci algumas pessoas pelo Mirk, que hoje não tenho mais contato, mas eu sou amigo delas em todas as redes sociais até hoje. Ô, louco! Porque era uma comunidade bem. Movimentava bem Campo Grande na época. Isso nos anos 2002 até 2005, mais ou menos. Em 2005 já tinha caído um pouco porque a MSN ele já tinha tomado a frente bastante. O que é uma parada que eu, eu não, não brinquei, não,
1: cara. Eu não brinquei também, não, velho. Eu não peguei essa época. Não usei também, não. Mas é muito famoso. Sim.
2: Funciona até hoje, né? Mas ele vai morrer, assim, de popularidade com a chegada do MSN. E o ICQ também, porque fica mais fácil. Ao invés de você ter um ID de 12 números,
0: você era um e-mail retardado. E qual o e-mail retardado de você? O meu era LCJ Max Underline 1,
1: ah, o meu era muito pior, irmão. O meu era pior também.
0: Exponham-se, por favor. Já são adultos, já passou por isso. O meu
1: era... Mateus Killer underline 68, arroba...
0: Por que meia Já tinha outros <risos> meia-sete
1: mesmo e É, aparentemente foi um... Não apareceu lá o um meia porque não dava pra colocar só o Matheus Killer, saca? Já devia ter uns meia-sete antes. Era
2: quase 69 meia e você não tinha.
1: Queria... Ah, não, nunca tinha parado pra pensar nisso.
0: Um <risos> Matheus à frente e ficou feliz.
2: O meu era mais um inútil na net, arroba...
3: O Lander é o tipo de pessoa que usa como senha... Não tem senha. Qual
2: que é? Lander? Vou falar pro vendedor que eu começar esse bem meio que até hoje ele é <risos> Até
0: hoje ele é ativo pra projeto do país O Lander tem um canal no YouTube, mano Com esse nome, por favor, procure
2: Não, não tenho canal no YouTube Mas na época era, era a ideia abrir um canal no YouTube Ou alguma coisa com, com esse user que era meu user do MSN, mais um inútil na net.
0: Caralho, velho. ter
2: feito sucesso, hein? Visionário. Eu tinha tudo pra ter trabalhado com a internet e aí quis fazer jornalismo e engenharia. Ah,
0: aí morreu.
2: Escolhas erradas.
0: Aí foi mais conservador. Deu ruim. Deu ruim.
3: O meu não era tão legal assim, o meu era mais tradicional recatado do Era. Eu ainda uso esse assim, e-mail no Facebook, mas eu não tenho a senha dele mais. Que era P3, drone, airlines, money, roba...
0: Aí o Bob já puxa um, um tipo de pessoa...
3: Quero botar o número no lugar da letra, assim. Tipo, você mete um 4 no lugar do A, você mete um 3 no lugar do E.
0: Famoso Lítio, o 337. Esse negócio de escrever com o número no lugar da. Eu, eu às vezes, fazia isso na minha escrita, conversando com pessoas. O que hoje eu acho detestável, deplorável e merece tomar um tapa. <risos> eu usava o H como sempre. Ah, mas ainda usa, ainda usa. Não é? Eu não consigo usar mais. Eu já tô velho, já, já. Mas não
3: é? Tem muita gente que usa. Tipo, manda E com H, assim. É H mesmo, assim. Mas eu já acho muito retardadíssimo, Já passei de safado. O da MSN, o, o charme, não era nem você ter a MSN. Era você botar o plugin que mostrava a música que você tá ouvindo. O pessoal ver que você era descolado.
0: Você colocar que tava ocupado.
3: Pra falar, oh, estou ocupado. Ou você colocava umas letrinhas legais, assim, coloridinhas, com uns emojis. Você mudava a fonte do, da sua letra. Nossa, meu. Esse era o charme. E tinha coisa mais legal que eu acho que as pessoas tinham que implantar no WhatsApp que era o chamar a atenção. Oh. Tinha que ter isso no WhatsApp, assim, ó Vibrar
2: seu celular, assim, ó
1: Nossa, era muito bom Odiava isso É aí. que vocês
2: não têm um amigo Que eu não vou falar o nome dele aqui agora Mas o apelido dele é Negão Em Dois Irmãos do Buriti Já entreguei demais eu, Só eu... tem cinco pessoas Põe o um pi aí, Capuri Quando eu falo o nome Mas vocês não têm um amigo chamado Que quando você não dava atenção pra ele no o filho da puta Ficava chamando tua atenção Durante uma hora, se precisasse Nossa Era um bagulho chato Ficava tremendo a tela, pitando É, você ia no banheiro, assim vezes, você escutava o teu computador tremendo a tela, velho. Até
0: você voltar do banheiro, você parou de responder o cara durante um minuto.
2: Eu peguei um ódio disso.
0: De... E no MSN, também tinha o... aquelas animaçõezinhas, acho que era o Wink o nome, que é do, do Gordinho jogando o balão d'água
1: e a mulher beijando a tela, aquela mulher da Bocona que beijava a tela.
0: Porra, verdade.
1: Era bom, era bom também.
2: Muito também, bicho. Eu isso não gostava.
1: Ah, olha aí, cara. É que vocês não são amigos do... Ai, é. <risos>
2: você tem ideia? O MSN,
3: ele era a versão melhorada do WhatsApp. Antes do WhatsApp existir
1: Cara, eu sou muito a favor do... MSN. Acaba o WhatsApp, acaba É igual o Campeonato Carioca Tem que acabar o WhatsApp e voltar o MSN, cara É muito bom o MSN, cara O
0: MSN, ele... ele, Pra você falar com outra pessoa Se tinha que adicionar ela, eu não lembro Tinha que adicionar ela E e-mail, né? Nossa,
1: já é uma, uma grande, grande
2: vitória aí na humanidade E ao contrário do WhatsApp Você só adiciona e já sai dando oi Na MSN a pessoa do outro lado tinha que aceitar Por
3: vezes eu botava uma música pra tocar Só pra ficar aparecendo na MSN Nem tava escutando a música
1: Eu fazia isso todo santo dia Eu chegava da escola, ligava o computador Antes de almoçar, eu ligava o computador Colocava o MSN online Colocava uma mensagem de resposta automática Porque eu tava ausente, colocava a música pra tocar Independente se eu tava escutando ou não Porque daí, tipo, eu não tinha Não escrevia nada no meu nome lá Ficava só, tipo, um ponto ou um símbolozinho Alguma coisa que eu era Eu era playson raiz, né? E aí colocava A música pra tocar na frente e colocava Um celularzinho na resposta automática e Se a pessoa quisesse falar comigo, ela mandava no celular Saca? queria mostrar a pessoas que ele tava Tô ouvindo
3: claro. mansão Mansão eu... Não,
1: eu, tá ouvindo o Slipknot, pelo amor de Deus. Não, eu escutava Chiclete com Banana, eu já acabei de falar aqui agora, caralho.
2: <risos> é o primeiro emo que, que põe Chiclete com Banana de...
1: Eu tinha uma playlist que era muito boa, você não tem ideia. Ela começava com Three Doors Down, aí vai, vai na sequência, porque Three Doors Down começava com o número 3, então era numeral, vinha primeiro no Windows, no Windows Media Player. Então era Three Doors Down, aí depois começava um, um Adriana calcanhoto. <risos> 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 muito
0: bom
1: <risos> aí depois vinha um, um chiclete com banana, ah não, tinha asa de águia, chiclete com banana aí vinha Claudia Leite, aí depois começavam uns bagulho mais, mais pesado, ah tinha 3 Days Grace também
2: para, 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 para se quiser saber o resto da playlist do Tim Purim, piques pra ele de 20 reais, que ele manda pra vocês,
3: comenta aí no post do, do Instagram com o Tim cada comentário ele vai responder com uma música da playlist dele, independente do seu comentário. Você pode mandar ABC ou que amo capivada e a gente vai responder com uma música.
0: A gente já sabe qual que é o a chave do, do pix dele agora, né? Que é o Matheus Killer underline 68. Não é. Inclusive, <risos> com que idade vocês criaram o e-mail profissional de vocês? É agora quando eu saí da faculdade. <risos> Cara,
2: meu primeiro e-mail profissional foi quando eu entrei em jornalismo de, de lá por 2006 porque eu precisei fazer umas matérias Matérias. Tinha passado no estágio, né? E aí eu precisei fazer as matérias, aí eu, a fonte. Não, eu vou te passar por e-mail. O resto das informações, qual que é o seu e-mail? Aí eu parei pensei rápido. Lander Underline Pass.
0: Nem sabia se existia. Tava pra fazer. Eu cheguei <risos>
2: rapidão na, na redação e criei o e-mail, tá ligado? Pra não passar
0: <risos> mais... Imagina né? se tem algum outro Lander Paz nesse Brasil, velho. Já ah, era. é que
2: tinha. Eu, eu já pus, eu acho, o Underline... Não, eu pus o Underline de modinha mesmo. Mas eu, eu tinha uma comunidade no Orkut de Lander Pass. Cara. Meu Deus! <risos> tinha
0: quatro <400 risos> pessoas, mas tinha. O meu e-mail profissional, ele, ele surgiu ali no ensino médio. É o que eu uso até hoje, inclusive. Mas, tipo, eu, eu não lembro por quê, mas tinha também algum rolê de escola, cara, que eu tinha que colocar. Mas tem um amigo meu, o nome dele não, não, não favorece também. Mas o cara conseguiu colocar, tipo, o nome dele. Milagre,
3: hein, cara? E usa
0: desde sempre.
3: Mano, eu acho que às vezes o negócio do e-mail, ele tá disponível pro seu nome, mas ele não deixa, ele fala, não, mano, vou sugerir aqui um sei lá, um Pedro Zamboni 67, um Pedro Zamboni 101, de sacanagem.
2: O Lander Pass, o mais velho do Lander Pass. Então, tipo, e-mail Twitter, na época é, outras redes sociais, eu colocava o Lander Pass, aceitava. Até que chegou o um Instagram, eu demorei pra entrar, e aí meu user não é Lander Pass, porque outro Lander Pass chegou antes. Aí eu fiquei brabo. Perdeu. Perdi. Aí tive que colocar Lander V Pass, cara, porque o cara chegou antes, mano. Eu fiquei chateado de perder a exclusividade.
0: já que você tá falando sobre pessoas que chamam o Lander Paz, como que, que diabo de comunidade é essa, cara? Você tinha no um Orkut, mano. Saudades, Orkut. Cara, eu sou época do Orkut, que você precisava ter convite pra entrar no Orkut. Eu também, eu também, eu fiz meu Orkut bem novinho. Raiz mesmo, o bagulho.
2: O Gmail, também meu Gmail, eu, tive, eu recebi convite pra abrir o Gmail. Que eu, na época você podia anexar 10 megas, era uma coisa incrível, que e era ilimitado, era uma propaganda louca. Mas hoje não evoluiu muito hoje, se você for anexar uma coisa no Gmail, é 25 megas. Aí voltando pro Orkut, o Orkut você, tipo, quando tava conhecendo alguém, assim, você, ou tava interessado numa pessoa, pra traçar o perfil dessa pessoa, eu nas comunidades que ela fazia parte E aí você já sabia, tipo, se ela gostava de
0: tal banda é, Odiava segunda-feira Odiava acordar cedo Se ela só cagava em casa Se ela sempre teve vontade de puxar a alavanca de emergência do ônibus Essas coisas, que as
2: comunidades Que a pessoa só participava e nunca Interagia, só E aí eu
0: tinha uma, eu tinha uma
2: comunidade Que um Landerpais criou, que era a reunião dos Landerpais <risos> <risos> E os caras conversavam entre eles eu falei, ah não, mano, aí já é lucro demais <risos> <risos> eu era um interface
0: antissocial. Eu participava, mas não interagia.
3: Mandava depoimento pros outros, scrap... Nossa!
0: Era a forma de mexer as pessoas, isso aí. Você me... queria mexer a, a menina, tipo, você mandava ali um depoimento pra ela, você ia... Mandava o scrap...
3: Não, e era a forma de ver popularidade também, né, cara? É,
0: o segundo Orkut, eu era bem sexy, legal, e qual que era o outro? Eu lembro que tinha três, três negocinho de... Três barrinhas no, no Orkut. Sexy, legal... Eu só não lembro a terceira era o coração, uma carinha feliz e um gelo. Gelo é. era legal, era cool, né? Era cool isso. Agora, carinha feliz, qual que é a carinha
1: feliz? Divertido? Ou não sei.
2: Isso é divertido. O que é legal também tem a ver com divertido.
0: Sei lá.
1: É...
2: Eu sei que eu era 80% tudo isso. Eu nunca completava as três figuras.
1: Eu realmente não lembro quanto que eu era, mas eu, não, eu era muito feio, então devia ser bem pouco qualquer coisa.
2: <risos> eu não era popular, ninguém mandava
3: depoimento pra mim. As pessoas tinham dó de mim, por ser legal. Não, mas
1: eu era muito feio. Não era pouco, não. Era, era demais.
3: <risos> não tô duvidando da sua é
1: <laughs> E tinha
0: um detalhe que no Orkut você podia anexar vídeos do YouTube, uma época.
2: O Google comprou o Orkut. O Orkut ele começou com a rede... O Orkut é o sobrenome do criador é, da rede. Do é turco lá. E aí ele vendeu pro Google. Gênio. Gênio da bola. E aí... E aí acabou. É, e aí acabou. <risos> o Google mais, o Google+, tem outras redes sociais. O Orkut voando. Aí o
0: Orkut ele entra em decadência com a ascensão do Facebook. Eu lembro que os vídeos que tinha no meu Orkut eram ANV de Naruto. <risos> <risos> é,
3: chute de Taekwondo. As mesmas coisas que tem no Facebook do Luiz hoje. Vídeo
2: de Naruto, Vídeo de não mudou na hora até hoje. No começo do Orkut, você só podia pôr 12 fotos. Não tinha álbum, não tinha nada. Eram 12 fotos essas suas fotografias. Então você tinha que escolher. Você tirava uma foto legal, você entrava lá e falava, puta, mano. E agora? Qual foto que eu vou pôr no lugar? Como eu nunca tinha foto legal e sempre fui meio zoado, então eu, eu tinha espaço pra colocar 12 fotos. <risos> sempre sobrou.
0: Eu lembro de ter colocado uma foto tocando violão e estourou. Foi uma foto do sucesso. <risos> Brincadeira. Beijo passa, o perfil de cima. nas Comunidade. Eu não brincava muito com comunidade, cara. Eu dificilmente sabia. Eu só colocava, que nem você falou, pra, pra mostrar o que, que eu gosto e o que eu não gosto.
2: Eu só seguia. As comunidades onde eu interagia era do Corinthians. Comentava nos, nos fórum e tudo mais. O resto eu só acompanhava as. Mas tinha outra brincadeira. A pessoa de cima. Beijo, paz. Cubo de Pope. Porra.
0: Nossa,
2: um negócio nojento, velho.
3: Você não
0: gostava, Bob?
3: Não, não.
0: Nossa, era a ferramenta do, da, da mexida, cara. Isso aí gera, gera ircute,
3: baixo, já era orcute ladeira abaixo. Mandava
0: a florzinha pras meninas?
3: Bagulho é gente, cutucava os outros. Isso aí era o Orkut já, tipo assim, nessa época, eu acho, eu já tinha Facebook, mas eu tinha Facebook pra jogar Farmville, ou Fazenda Feliz, sei lá o que. E eu lembro que meu amigo fez e falou, não, cara, faz Facebook pra jogar o joguinho da Fazenda aqui, e porque eu preciso adicionar gente pra ganhar mais pontos, sei o que. Aí já parei de jogar.
2: Nessa época, em 2010, eu acho que eu entro no Facebook e no... no Twitter. E aí também eu começo a reduzir o Orkut.
0: Eu também fiz nisso aí. Eu entro, eu entro no Facebook pra poder jogar poker. O Orkut, eu só jogava aquele joguinho pai, assim, de, de futebol, que você te, crescia na carreira, mas eu não jogava colheita feliz. Colheita feliz, eu joguei colheita feliz. Eu era um dos poucos da, na, do Brasil que não jogava Coleta feliz. Eu acho que vocês
2: não vão lembrar, mas em 2010, quando eu, eu crio o Twitter e entro no Facebook, porque eu trabalhava no web rádio na época, uma web rádio Sertaneja Zona 10. Oh. E aí a gente criava pra poder fazer a interação. E também tinha um chatezinho da Zona 10 que... Um grande chatezinho da Zona 10 que a gente ganhou os contatos e jogava pro MSN pra depois conversar. Oh, e... É, bicho. É, meu Twitter hoje, eu, tipo, é uma coisa que eu falo as coisas porque ninguém me segue, então eu posso <risos> falar besteiras. O
0: Twitter que na época, ele, quando ele começa, ele não é o chorão da humanidade que é hoje.
2: Não, né? era legal. Nunca usei, então eu posso dormir tranquilo.
0: Eu usei, espero ter desativado, não quero ir atrás disso.
2: Não entre, mano. Vicia e é muito ódio, cara. A gente tem que voltar pro tempo da colheita feliz, cara, do FarmVille. Os tempos simples.
0: Eu
1: colocava o celular pra despertar. Três
3: da manhã pra colher beterraba.
1: Pra roubar as coisas dos os outros, <risos> velho. Os amigos meus que gastavam dinheiro nessa porra, eu ficava esperando pra roubar as coisas dos outros, velho. Ladrãozinho, ladrão, seu ladrão! 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 ladrão. ladrão.
2: Nossa, meus amigos só me roubavam os filho da puta Eu passava estresse com eleita feliz Era um jogo pra relaxar Relaxou caramba Agora, gordão Falando em esgoto da humanidade A gente
3: tem que trazer o chat de rolete, né? Começou com uma ideia muito boa Mas... Cara, o chá de rolete é pirocas aleatórias, Começou né? com
0: uma ideia muito boa Mas foi ladeira abaixo Tem um vídeo que eu amo no, no YouTube De uns caras é, fazendo uma competição De quem consegue ver mais pênis no chá Os caras falam assim Chega assim e fala oh, Mostra, mostra aí rapidão Mano, eu racho de rir dessa merda, velho porque tem uns idiotas que faz, velho. Os caras vão e entram no bagulho com o intuito de mostrar o, o pênis, velho. É isso. E tem uns que ainda são... Que
2: você vê, tipo, o cara tava parado, assim, aí. Mas já tem uns idiotas que... A única coisa que você vê é ele com a mão no membro, mostrando. No começo era legal. Cheguei a ideia com as pessoas, mas depois... E outro que teve webcam na naquela época era luxo, hein? eu Fui ter webcam já numa data pra frente. Ah, eu tinha uma, uma webcamzinha. Não sei por que eu tinha uma webcam nessa. Eu
0: fazia isso mais na Lan House, porque na Lan House... Quem é a
2: webcam? E a webcam facilitava você trocar ideia Com os outros no Messenger também uhum. Histórias pervertidas uhum. Na época, muita gente tinha um webcam, entrava no Miracle, no, no chat da wall e o nick era WC. Que né? Era o webcam. webcam, justamente pra... que o chat rolê proporcionou depois, os caras já estavam <risos> <ali, ele risos> tá ligado? Porra. Você trava lá, você vê o webcam, você fala, mano, não deixamos chama essa pessoa pra conversar, que é uma piroca que vai aparecer se você abrir o webcam, velho. <risos> Pode ser Angela Daniele. <risos> cara, você chamou, ah, abre o webcam, porra da piroca, velho. Era incrível isso.
0: É. Isso é experiência pessoal mano. Porra!
2: Eu era muito cabaço na época da internet, no começo da internet. Ah, <risos> aí você só ia bloqueando os contatos na minha CN. Filho da puta, filho da puta. <risos>
0: Lamentado! Um negócio que eu, eu morria de vergonha de... Tipo assim, eu tive webcam em casa, né? Assim, cara, quem viveu sabe como que era webcam de antigamente. Não tinha condição. E se naquela época tivesse pandemia, todo mundo tava na merda. É. O Brasil parava, tá ligado? O Brasil não ia pra frente. As crianças não, não aprenderiam nada. Hoje eles aprendem muito pouco. Na época, vixe, Mas era, eu morria de, de vergonha. Porque além de ser meio pegado à feição, a, a câmera não ajudava. A câmera, putera Sei a imagem. Era um...
3: Quando eu tinha um webcam, não servia pra nada. Assim, eu usava só quando eu entrava, tipo,
2: nesses, nessas porcarias, mas... Por muito tempo, a webcam não servia pra nada pra mim. Se você batesse uma foto da webcam pra usar... Tipo, como avatar do, do MSN, cara, era deplorável a qualidade, velho. Na época, quem era Playboy, tinha aquela Cybershot. Famosíssima
3: Cybershot. Ah, eu, eu lembro que uma vez meu pai comprou uma, porque meu perguntou se Paraguai. Antes da Cybershot, a gente comprou uma Canon de, sei lá, 3 megapixels, que tinha uma telinha, parecia uma calculadora, assim, pra você ver a foto.
2: Nossa! Minha mãe comprou uma pra, pra minha irmã. Cara, muito, nem lembro o que era, mas era uma marca totalmente paralela, que era que a gente usava pra bater umas fotos ruins e poder subir nos Fotolog
0: da vida, tá ligado? Foto no Flogão. Caraca. lembra que também eu tinha um Fotolog,
2: mas nossa.
0: Eu não fui o cara de, de acessar Fotolog, Flogão, essas coisas. Nem eu. Também não, é? Como eu
2: disse, eu tinha uma comunidade, que eu, uma galera que eu conhecia no Mirk, que aí passou pra MSN, e aí todo mundo tinha essas redes sociais, Orkut, é, Fotolog e tudo mais. E aí eu seguia todo mundo em todas essas redes nessa época, até 2007 mais ou menos, que aí eu começo a ficar mais exclusão e começo a só ter amizade com quem interessa. Claro. Né?
0: É, o Fotolog é o Flogão que se personaliza o site, e
1: tudo. Era né? flogão, não era flogão? Flogão, você colocava o plano de fundo que você queria, era os, os caralho lá, pô. Fonte, mexia em tudo. Hein? Isso, era flogão, era flogão.
2: Tinha a linguagem lá que tinha que manjar da linguagem. Pô, o pessoal já fez um pouco de programação lá. Eu
1: acho que era
0: HTML, cara. Era HTML já? Era bem simples, HTML é bem simples, pô. Você consegue colocar gifzinho, bosta, uns clipart aí da vida. Hoje tem o Instagram pra
2: pôr as fotos e tudo mais na época. Tinha uns patologues, tipo essas influencers, tipo, as gurias tinham 5, 6 mil seguidores, já bombavam, Velho, porque era bonitinho e postava foto de academia. Falando, mano. Quando era tudo mato, já tinha o um pessoal de visão.
1: Raiba espelhado, espelhado. <risos> o negócio é que
0: as pessoas se expunham na internet sem, sem se preocupar, cara. Exato. Tranquilo assim, pá. Não, e tipo assim, não, eu não tô falando de quem queria ser influencer e tal. Ah, o, nós, pequenos jovens que não sabíamos as consequências disso, há muitas vezes menores de idade, se expondo na, na internet, assim, tranquilão, pô.
1: O era só pra molecada, né, velho? Não era igual hoje em dia que, que o zap zap todo mundo usa aí, velho.
0: Fazendo
2: uma comparação mal e porca, era quando o flagão chegou mais ou menos quando o TikTok chegou. E pegou a galera mais nova, não, não pegou o pessoal mais antigo.
0: É porque o pessoal mais antigo tava provavelmente no ICQ, no, no Mirk. Não tava mexendo com muita coisa no browser, talvez, entendeu?
2: Não tinha essa
3: tecnologia ainda. É
0: que o fotolog, você tinha que entrar no fotolog da pessoa. Você tinha que ir lá colocando endereço. Não era assim, você tava navegando. E...
3: Não tinha uma página do fotolog que
2: você editava nome de alguém, assim, caía. Você buscava lá, Bob, quero ver o Bob, ou ah, Matheus Killer, ia ter uma foto do Matheus dançando Reboleixo. Quem tá devendo?
1: Dava pra colocar vídeo no flogão? Não dava, né? Não. Se desse e eu tivesse um flogão, era puro Reboleixo, irmão. <risos>
0: Até porque acho que a época, pra você subir um vídeo na internet, estando no Brasil, acho que não era muito fácil.
2: Nossa, os, os primeiros youtubers, os caras devem ter sofrido pra upar vídeo.
1: É uma conversa que a gente tinha que ter um dia, né? Eu, tipo assim, eu não sei quem foi o primeiro youtuber brasileiro? Porque se for mundial, foi pro saco. Acabou, não sei. Que a gente assistia desde de moleque. O que eu lembro, assim, é Felipe Neto. O Felipe Neto era esse cara, velho.
3: Cara, eu lembro do PC Siqueira, velho. Eu lembro que eu vi na mesma época, mais ou menos, o Felipe Neto e o PC
2: Siqueira. O primeiro que eu acompanhei, assim, que eu vi era o Cauê Moura.
0: Antes do Felipe Neto, é que o, o Cauê Moura, tipo assim, eu conheci o Cauê Moura com a música Eu Sou Um 337, de
2: Quem Nasceu não, pra, pra Magicar,
1: pra Nunca Vai ser Guiarados. Eu também.
2: Antes ele tinha... Tipo, ele falava de no Notícia. Ele abria a cana e falava nas notícias de forma radical e tudo. E na época eu era jovem, revolucionário. Era o Desce a Letra. É, o Desce a Letra.
3: Eu lembro do vídeo, do PC que era dele falando que ele não conseguiu ver o Avatar. Acho que foi o primeiro vídeo dele que eu vi, assim. E do Felipe Neto usando o óculos escuro, que era o... Como é que ele chamava o canal dele? Não faz sentido. Mas eu não gostava muito dele, achava ele muito jovem. Eu não
0: esqueço de uma frase do Felipe Neto, dele fazendo uma crítica social, e no final ele fala assim, quem tem culhão pra mexer na educação? Quem tem culhão? Aí ele olha e fala, a Dilma, eu sei que I'm
2: <laughs> Meu Deus do céu. <risos> só fazer um, uma timeline, que eu lembro assim, tipo, a galera começa a ficar famosa nessa época de Flogão, é, Orkut, tudo, tipo, igual o Cid do Não Salvo, tinha um milhão de comunidades aleatórias no, no Orkut. Aí passa essa fase, começam a vir blogs, não entendo, que biloco. Jacaré, baguela. Tinha um cocada boa. Aí a galera começa a ganhar grana, começa a virar influencer. Parte dessa galera migra pro YouTube. Tinha uma acidez feminina, testosterona. Toda essa galera começa a virar YouTuber também, E só que o YouTube também produz os próprios, as próprias personalidades e o bagulho começa... O pessoal soube viver de internet, meu amor. E
0: veio os games pro YouTube, com mano. Hoje, pra você
2: começar um canal no YouTube alguma coisa, o investimento é, é pesado pra você chegar na qualidade dos caras. Na época, você bastava ter uma webcam, cara. E... Já era, você conseguia fazer um videozinho e ter alguns views.
0: Toca aí que os cachorros tá estão ativos. Tá bom.
2: Eu tô com duas cadelas no fio aqui em casa, elas estão toda hora que elas estão tipo, se... ou se desentendendo, ou querendo se comer. Vamos terminar com esse
3: comentário bonito dos animais querendo se comer, acho que fica um final bacana. <risos> eu acho
2: que o é um final bacana, pode cortar essa parte que eu fiz esse disclaimer e terminar com o, o gordão falando que a Dilma não tem colhão. <risos>